0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast 10
1: Thema Durf jezelf te laten zien Overwin je sienne En maak jezelf interessant voor je omgeving Op een warme zomerdag in 1979 Fiets ik langs de sluislaan in Bergen Waar het bos overgaat in het weidelandschap Daar, op een van de prachtigste plekken van Bergen-Noord-Holland Staat een woonwagen Erbij zitten wat mensen gezellig aan een glaasje. In het voorbijgaan kijk ik daar zo naar en vang die blik van de man op op het oog in leeftijdgenoot. Hij roept: Whisky? Ik gooi mijn fiets in het gras en hij schendt een glaasje whisky in. We raken aan de praat. Zijn naam is Felix Stratig hier en hij is samen met Stefan de Einde het Straattheatergezelschap De Gebroeders Vlind begonnen in Amsterdam. Dit is hun eerste seizoen. Met deze oude woonwagen trekt het gezelschap door Nederland en België. Felix, zijn vrouw Fran, Stef en zijn vriendin en nog wat artiesten. Morgen treden we op in Alkmaar, zegt Felix. Op straat? Nee, een theater de vest. Kom je ook? Natuurlijk kom ik. Ik ben heel benieuwd wat dit groepje voor het theater maakt. Muziek komt er in ieder geval aan te pas... Want in een hoek van de woonwagen zie ik een accordeon. De volgende avond ga ik naar de voorstelling. Een absurdistisch theaterstuk. Na afloop, buiten, op het terras, gaat het spelen met het publiek en elkaar gewoon door. De spelers hebben er zo'n lol in dat ze niet kunnen stoppen. Ze spelen met het publiek en ik haak er gretig op in. We improviseren erop los, voeren een hele act op en na afloop... ...nemen we nog een laatste glas en wisselen adressen uit. Een half jaar later gaat de telefoon Felix. Of ik zin heb om het volgende zomerseizoen mee op toernooi te gaan door Nederland en België. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. Ja dus. En dat kan ook gemakkelijk. Ik heb een baan in Bergen, mijn allereerste vaste baan. Toen ik die aannam heb ik bedongen dat ik in juli en augustus vrij kon nemen om te reizen dat vonden zij prima want dan is er toch nooit wat te doen. Kortom, het kwam iedereen goed uit en ik ben zo vrij als een vogeltje. Vrij om met Felix en zijn club mee te gaan. Ik ben altijd in voor avontuur en ik ben muzikant. Van jongs af aan speel ik klarinet en saxofoon. Dat spelen Acteren heb ik nog nooit gedaan, maar deze professionals kunnen mij als amateur vast wel iets bijbrengen. En niet alleen Felix, maar ook Stef en Dienstvriendin en Fran Waller Zepen natuurlijk, Felix zijn vrouw. Geweldige actrice. Later zal zij in de film Antonia spelen die een Oscar wint. Ze vertolkt altijd karakterrollen. Als zij de ambitie zou hebben gehad, zou ze een wereldsterk kunnen worden. Maar ze vindt het spelen met een goede flint blijkbaar het allerleukste. En dochtertje Lotte gaat mee op het toeneen. Dan gaan we. Ik rijd voorop met mijn antieke motor, een BMW R25 uit 1949. Daarachter twee woonwagens. De ene getrokken in een tractor, de andere door een busje. Af en toe krijg ik de geest... En springt, mijn motor, om het verkeer, springt van mijn motor om het verkeer tegen te houden en de woonwagens door te laten. Als we ergens een mooie plek zien, gaan we daar staan. Aan het IJsselmeer. Langs het een van de Friese meren in Noord-Holland, in België, overal waar we denken dat het leuk is, treden we op. De eerste voorstelling waarin ik meedoe is in Hilversum. Het gaat over een circusfamilie en ik ben Frankie die jaren geleden familie heeft verlaten om voor het grote geld naar Amerika te gaan. Daar heb ik het zogenaamd helemaal gemaakt. En nu, nu kom ik onverwacht terug om de familie weer eventjes te bezoeken. Ik huur een taxi en als de voorstelling op het hoogtepunt is en iedereen zit te luisteren naar prachtige romantische muziek, komt er ineens een grote auto aan waar het publiek voor moet wijken. En als een Deus Ex Machina plant ik midden in de voorstelling. Met twee grote koffers stap ik uit de auto, een grote sigaar in mijn mond en met klarinet. Hi guys! Verwarring alom. We zijn weliswaar ingehuurd door een culturele organisatie om hier te spelen, maar het publiek weet niet dat ook ik bij de voorstelling hoor. Het gaat meteen fout. Een grote kerel stapt naar voren komt heel dreigend op me af en begint te schelden. Ben jij niet goed bij je hoofd, idioot? Die mensen zijn, geven hier een geweldige voorstelling. En jij komt daar dwars heen bij en de boel versteren. Als je nou niet gauw het? Hij maakt duidelijk aanstalten om me op mijn bek te slaan. Ik schrik me wezenloos. In een flits, denk ik, als ik nu wegloop, sta ik compleet verapen in deze voorstelling. Mijn allereerste notenbenen. Dus ik denk, ik pak over, ik blaf, blaf terug. What do you want, hè? Huh? What do you want? Ese even aarzelt kerel. En gelukkig komen er dan andere mensen uit het publiek tussen beiden. De boel wordt gesust. Ik sta nou boos naar die vent te kijken, zo. Wat denkt erom, hè? Maar intussen stijgt de trill op mijn benen. Meteen al, in mijn eerste optreden, loop ik tegen die scheiding aan tussen echt en fake gaandeweg krijg ik steeds meer bewondering en ontzag voor het ambacht van de straatartiest want dan als een artiest in het theater optreedt dan komen mensen speciaal voor die voorstelling maar straattheater is heel vluchtig als wat mensen komen erbij staan en als het niet bevalt, lopen ze weer weg. Dus je moet altijd proberen de aandacht te vangen. Constant op je kivive zijn. Nog een ander aspect leer ik kennen. Op de Gentse feesten staan we voor een paar duizend man te spelen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar we spelen ook in dorpjes waar hooguit 10, 20 mensen komen kijken. Daar kan ik eigenlijk niet zo goed tegen. Maar ik leer... De zorgen dat het ook voor jezelf leuk blijft. Dat je ook met elkaar iets van moet maken. Het allermooiste is natuurlijk zo spelen, dat er uiteindelijk geen 10, 20 man staan, maar 100 of 200. Heel spannend. Wat ik echter vooral leer, is mijn gêne te overwinnen. Ik ben 29 jaar, best vrij op mijn manier, maar er zit ook een behoorlijk verlegen en behoudende kant aan mij. Die verlegenheid moet ik zien te overwinnen. Mijn medespelers hebben zo te zien nergens last van. Die doen werkelijk de gekste dingen, zoals Olga. Fantastisch. Die laat zich als een voluptueuze kettingkoning in midden op de Grenzen feesten in een piepklein badpak eisen. nul zennen. En daar gaat het om. Je moet volledig je eigen koers varen en scheid hebben aan je omgeving. non zijn. In Gent hebben we veel succes en krijgen we er maar niet genoeg van. Felix loopt als politieagent verkleed door de stad en vraagt mensen naar hun papier. Die geven ze dan ook nog. En ik ga met de restje zitten met een kopje koffie. En dan begint Fran mij zogenaamd te verleiden. Volkomen vrij en los voelen we ons. Felix en ik gaan ook door de stad om her en der te spelen. Hij op de accordeon, ik op de clarinet. We ze heel wat geld bij elkaar. Van Felix leer ik dat het niet uitmaakt hoeveel mensen er staan. Daar trekt hij zich totaal niet van aan. Hij zegt, je moet vooral genieten van het spelen van en met je collega's. Hij speelt helemaal vanuit zichzelf en gaat in die rol op. De kunst is om je ego los te laten en in de huid van een ander te kruipen. Hij doet me denken aan een vaste avond in mijn eigen berg op Zoom. Het carnavalsfeest waar ik nog elk jaar naartoe ga om met de mannen in het welbeetje te spelen. Carnaval is een heel waardevolle traditie. Om te beginnen mag je de liefde, de warmte en de aanraking ongebreideld laten spelen. Maar het heeft er ook als functie dat je daar je alter ego mag vrijlaten. Mensen nemen een totaal andere rol aan. Grenzen vallen weg. De brave huisvrouw is ineens de verleidster. De bankman speelt in een foute lerenjas de pooier. De volkse vrouw gaat als chique dame verkleed. Hoe meer ik mijn gienne en verlegenheid overwin, des te meer lol heb ik erin om mijn ego los te laten. In een andere voorstelling gaat het over een noodleidend circus. Uit alle macht proberen ze nog de grandeur van de leer aan te houden. Maar er zijn... Alleen nog maar wat slappe acts die enorm worden uitvergroot. En ik ben in, in eentje het orkest, want de rest is wegbezuinigd. En alsof dat toch niet erg genoeg is, word ik ook nog eens constant gekleineerd door de circusdirecteur. Ik word op een flik geslagen en ben ontzettend zielig. De rol van underdog past niet zo bij mij, maar ik vind het superleuk om te doen. En ga er helemaal in op. Tijdens een voorstelling in Antwerpen kiezen mensen ineens partij voor mij. Ik krijg weer eens vreselijk op mijn zonemieter. Vlucht zogenaamd achter de hekken. En ineens springt mijn vrouw uit het publiek naar voren en roept. Kom hier jij! Je hebt zich helemaal in mij heen geleefd. En vindt het allemaal heel sneu voor mij. Ik kom achter de hekken vandaan. En sla mijn arm om haar heen. Een prachtig moment. Daar in Antwerpen staat de woonwagen gewoon midden in de stad, op de Grote Markt. Tegen de kathedrale hebben ze een nieuwe tent geopend. Café-restaurant Het Vermoeide Model. Eigenaar Bernard, voormalige hoogleraar, nodigt ons uit bij hem te komen dineren. Wanneer het restaurant sluit, doet Bernard ook de cafédeur dicht. Hij heeft allemaal vrienden uitgenodigd voor een besloten partij. Allerlei hele en halve artiesten stroomt binnen en doen een act. Ook Felix en ik storten ons in de ene naar de andere improvisatie vanuit een halletje met een gordijn voor de deur. Maar we hebben maar een minuutje nodig om iets af te spreken en daar gaan we alweer. De volgende ochtend om vier uur rollen we de markt op, dronken als een konijn. En rijden we met de woonwagen het centrum uit naar de kade waar we overnachten. Drie zomers lang trek ik rond met dit gezelschap. Drie maal zes weken is het feest. Nou ja, niet altijd. Op het platteland van België is niet iedereen van ons gecharmeerd. Dat blijkt wanneer we ergens in het dorp de woonwagens hebben neergezet. krijgen we binnen tien minuten de politie op ons dak. Wat blijkt, we staan vlakbij in de gevangenis. Ze zien ons als zigeuners. Als de bedreiging van de geordende maatschappij... ...waar alleen maar nette mensen toegang hebben. We hebben niks gedaan, maar we worden wel opgepakt. Een paar uur later worden we de gemeente uitgezet. Nou goed, dan rijden we naar het volgende dorp. Daar is de politie blijkbaar op de hoogte, want ook daar willen ze ons niet toelaten. Ja zeg, we zetten de woonwagen midden op de weg en zeggen wij gaan niet weg. Het rare is, als je behandeld wordt als een zigeuner, ga je, je ook zo gedragen... Ik stap op mijn motor en rijd, zogenaamd zo dronken als een mongool, rondjes om die politieagenten heen zwalkend. terwijl. Felix zegt nog, kijk toch uit man, maar ik heb ontzettende zin om die gasten een beetje te jennen. Ze doen me niks, ik voel me onantastbaar. Op de jaarlijkse veemarkt in Purmerend hebben we een bizarre ontmoeting. Een man komt op ons af en roept... Hé, hey, die woonwagen die ken ik nog. Die is voor mij geweest. En hij begint de historie van de woonwagen te vertellen. Hoe hij rondtrok als schaars sliep en handelde in gouden munten. Ja, geen echte gouden munten hoor. Neppies natuurlijk. Ja, ik verkocht neppies. Hij lacht hartstochtelijk. Ook om de manier waarop hij het vertelt. En dan, op precies dezelfde vrolijke toon, vertelt hij over de dood van zijn dochter geëlektrocuteerd in deze woonwagen. Heb ik het nou goed gehoord? Hoe kan iemand zo luchtig over zo'n drama praten? Misschien is dit een manier voor hem om ermee om te gaan. Aan mijn bestaan van reizende straatartiest komt een eind. Ik heb inmiddels ander werk en kan niet meer zo lang wegblijven. Heel af en toe speel ik nog mee in de rode bioscoop in Amsterdam die door Felix en Stef is opgericht en waar de prachtigste voorstellingen worden gegeven. Felix is een van mijn beste vrienden geworden. Een soulmate die net als ik gek is van Ierland. Hij verblijft van tijd tot tijd in ons Ierse vakantiehuis om aan een nieuwe voorstelling te schrijven. En samen lopen we regelmatig een weekje door het Ierse landschap. We filosoferen genieten van het onstuimige gezelschap en landschap, hebben veel lol en voelen een grote onderlinge verbondenheid. Later groeien we wat uit elkaar door verschillen in levensstijl. Vorig jaar is Felix helaas overleden. Ik heb nog klarinet mogen spelen bij zijn begrafenis naast zijn graf. Als het om performance gaat... Het overwinnen van mijn gêne en ruimte geven aan mijn alter ego. God, wat heb ik dan toch veel geleerd van hem. Dankjewel.
2: Ben, het eerste deel van je titel van deze podcast is Durf Jezelf te Laten Zien. Nou, ik heb in mijn hele carrière gemerkt dat veel mensen dat juist erg weinig doen en er nog mee wegkomen ook. Um, zelf zou ik dat niet kunnen, want het voelt dan als toneelspelen en om dat dan dag in dag uit te moeten doen, dat lijkt mij erg vermoeiend en ook onwenselijk. Jij geeft zo mooi het voorbeeld van carnaval en zegt daarover dat dat het moment is waarop mensen hun ego loslaten en in de huid van een ander kruipen. Is dat dan de crux? Is het jezelf eh, durven laten zien dan vooral een kwestie van je ego loslaten?
1: Veel culturen vragen, uitgesproken of onuitgesproken, om je aan te passen. Dus om bepaalde stukken van jezelf niet te laten zien... Vroeger was bij Heineken een belangrijk onderdeel van de introductie... dat je geheinekenized werd. Dat wil zeggen aangepast aan de bestaande cultuur. Culturen zijn vaak sterk. Je zit erin voor je er eigen hebt. Zo herinner ik me dat Jan-Peter Balkenende, toen hij minister-president was... klaagde dat er in Nederland zoveel geklaagd werd. Hij bevestigde daarbij de cultuur waar die zo graag vanaf zij te willen. Een ego, daar is op zich niks op tegen. Dat is een persoonlijkheid. Met carnaval komen vooral de subpersoonlijkheden eruit. Onderdelen van onze persoonlijkheid die normaal verborgen zijn. Of die we het liefst niet van onszelf willen zien of laten zien. Laat zei iemand die helemaal uit zijn dak was gegaan... Ik was mezelf niet. Ik vroeg toen, wie was je dan? Ik zei, die boosheid is ook een onderdeel van je. Alleen laat je die liever niet zien. Dat hebben we allemaal in meerdere of mindere mate. Delen van onszelf die onvergroeid zijn... door de censuur van bijvoorbeeld opvoeding, geloof, je partner of je werk. De weg naar authenticiteit is lang zegt één van de gasten in mijn boek, in dat kader.
2: Een beetje aansluitend op mijn vorige vraag is het volgende. Jij zegt dat als je je gêne overwint en jezelf durft te laten zien... je dan interessant wordt voor je omgeving... Maar waarom doen zo weinig mensen dat dan? En wat houdt ons daarin dan het meeste tegen? Is dat iets wezenlijks van ons als mens of heeft het vooral te maken met een cultuur die zo is gegroeid? En zouden we zo'n cultuur dan kunnen veranderen en hoe gaat dat dan? Nou, veel vragen in één, zoals je merkt, maar het is iets wat mij echt heeft beziggehouden.
1: We worden eerder uitgenodigd om ons aan te passen aan bestaande culturen... ...dan geheel onszelf te zijn, onszelf te laten zien. Een goede dissonant maakt een muziekstuk veel spannender en interessanter. Lef, authenticiteit en autonomie. Ja, je hebt het wel getroffen als dat in je opvoeding wordt gestimuleerd. Men zegt vaak, en veel consultants doen daar gretig aan mee... Dat het jaren duurt voor je een cultuur hebt veranderd. Ik ben het daar niet mee eens. En heb gelukkig ook andere ervaringen. Met ander leiderschap en het creëren van ruimte voor de eigenheid van mensen krijg je al heel snel een andere cultuur. Gelukkig vraagt de samenleving en vraagt de markt ook om snellere aanpassing. Ik geloof in authentiek leiderschap. In de congruentie van wat je bent, wat je zegt, wat je doet en wat je uitstraalt. En ik mag daar als consultant gelukkig aan bijdragen in veel verschillende organisaties.